0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pascal. Mais je vois que vous êtes pratiquement tous rentrés. Aujourd'hui, pour ce qui me concerne, je vais continuer à vous parler des Australopithèques. Et on accueillera une collègue, Sylvie Kraskin, qui est directeur de recherche au CNRS qui est pas très loin d'ici à l'Université Pierre et Marie Curie, et qui viendra vous parler des crises de la biodiversité. Alors, la biodiversité, vous en entendez parler tous les jours. Euh, et vous en avez lu, vous avez entendu que... Un certain nombre de collègues pensent que nous sommes en train de rentrer dans une sixième grande crise de la biodiversité. Et donc, Sylvie Kraskin viendra vous parler de ces problèmes. Elle est tout à fait pertinente dans ce domaine. Bien, revenons à nos hominidés. Et plus particulièrement aux australopithèques. À nouveau, je voudrais vous redire et cette carte du continent africain en témoigne. Les points bleus sur cette carte, ce sont les principaux sites australopithèques. Vous voyez qu'ils sont concentrés, vous le savez, en Afrique du Sud. C'est là qu'on a trouvé le premier. Et en Afrique orientale. En Afrique orientale, c'est là que la grande majorité de mes collègues ont des permis de recherche, c'est un peu comme le Big Hole pour les diamants en Afrique du Sud. On délimite des permis de recherche et chacun a son carré. Enfin, les carrés sont quand même un peu plus grands qu'au Big Hole. Hein, parce que les carrés au Big Hole, je ne sais pas si vous avez été là, mais... C'est impressionnant. Hein Ils n'étaient pas très grands, quoi. Hein au moins pour certains. Là, c'est plus grand, mais tout le monde est concentré là. Je trouve que ça ne manque pas de sel. Parce que regardez, au milieu de l'Afrique, avec mon équipe, je vous l'ai déjà dit, mais... Vous savez bien que la technique pour enfoncer un clou c'est taper souvent et de nombreuses fois sur le clou pour l'enfoncer avec un marteau. Et je suis en train de faire la même chose. Regardez, il y a un point tout seul. J'ai appelé ça parfois un drapeau, un fanion. J'ai comparé cela à ce qu'ont fait nos collègues astronautes américains, quand ils sont allés sur la Lune, ils ont planté un drapeau. Ben voilà, on a fait la même chose là. Exactement la même chose. Mais vous mesurez tout ce qui reste à faire. Et en mesurant tout ce qui reste à faire, en même temps, vous mesurez tout ce que nous ne savons pas tout ce que nous ne savons pas. Parce qu'il est clair que les quelques spécimens que nous avons trouvés au Tchad, ils sont différents de ce que l'on connaissait en Afrique du Sud ou en Afrique orientale. Et rien, absolument rien, ne permet d'affirmer qu'il n'en sera pas de même pour ceux que l'on trouvera ailleurs. Donc, beaucoup reste à faire. Beaucoup, un travail énorme. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde, si l'on s'en tient aux conditions géopolitiques actuelles sur ce continent. Le travail des jeunes paléontologues va être relativement compliqué, mais on peut espérer, au moins pour les populations locales concernées, que les choses s'arrangent rapidement. Donc, l'Afrique, cet immense continent, eh bien, en ce qui concerne les hominidés, on n'en a exploité qu'une toute petite partie. Alors, vous me direz, bien sûr, oui, mais vous avez toute la forêt dense qui couvre déjà... Enfin, qui couvre... À une certaine époque, elle couvrait beaucoup plus grand. Elle se rétrécit, elle aussi, comme une peau de chagrin... Mais même quand vous avez enlevé ces parties qui sont pour un paléontologue inaccessibles, parce que ce n'est pas là que vous trouverez des fossiles, il reste encore quand même beaucoup, beaucoup à faire. Ces Australopithèques, vous, vous connaissez maintenant leurs caractères principaux. Globalement, ce sont des préhumains que vous trouvez entre 4 millions et 1 million. C'est au moins l'idée que l'on en a à l'heure actuelle. Globalement, ce sont des formes qui ont réduit la canine, ça, vous le savez. Et ils sont bipèdes. Bipèdes, mais ils ont gardé une capacité de grimper. Ils peuvent grimper aux arbres mieux que vous et moi. Par exemple, ils ont, entre autres, un membre postérieur qui est relativement plus court par rapport au membre antérieur que le nôtre ou c'est l'inverse. Nous, c'est notre membre postérieur qui est le plus long. Ces préhumains ont un dimorphisme sexuel fort. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Là-dessus, on est d'accord ce dimorphisme sexuel, il est plus fort que dans les populations modernes, que chez l'homme moderne. C'est plus fort. Mais bien sûr, il y a une marge de recouvrement. Vous voyez que, à travers le poids, ça vous fait des hominidés de relativement petite taille. Le poids commence à 30 kilos. Quand je dis qu'il y a recouvrement, si ce matin, dans cet amphithéâtre, rassurez-vous, on ne le fera pas, on sélectionnait les gens Adultes qui font 30 kilos, je ne crois pas qu'il y aurait de recouvrement avec les australopithèques. Ce sont des préhumains qui sont plus petits, plus petits que nous. Pour un poids maxi qui peut aller aux alentours de 60 kilos. Si, dans l'amphithéâtre, puisque j'ai pris cet exemple, on enlevait tous les gens qui font 60 kilos et moins, il en resterait encore quelques-uns, quand même, ici. Hein ben, commencez par moi, rassurez-vous, je ne vise personne. <coughs> Enfin, j'attire votre, votre attention sur la dernière colonne, celle qui est marquée localité, localisation. Bien, regardez. Ces Australopithèques, on les connaît où On les connaît en Afrique du Sud, South Africa. Et on les connaît en Afrique de l'Est, East Africa. Et il y a un point, un point, un seul point. Central Africa. Afrique centrale. Mais il y a un seul point. Moi, je vous fais le pari pour celles et ceux qui reviendront ici dans la décennie qui vient, qui vient, qu'un tel tableau se complétera largement et que, à côté de l'Afrique centrale, d'abord les points en Afrique centrale se multiplieront et il en apparaîtra d'autres. Ce qui rétablira un certain équilibre dans la répartition biogéographique de ces formes. Je vous le disais, ces préhumains ils sont bipèdes, ça, on le sait. Sur les principales caractéristiques de cette bipédie, il y a encore, il y a encore de nombreuses discussions. Ces discussions sont liées au fait que. Au point de vue de la fossilisation, et vous le savez, se conservent bien les dents, la mâchoire inférieure, le crâne se conserve très mal, et le squelette appendiculaire, c'est-à-dire les membres, reste fragile et donc se conserve mal. Les os longs se conservent très mal. Euh, il est clair que les Australopithèques, pour ce que l'on connaît de leur squelette, et il y a à l'heure actuelle, vous le savez aussi, des découvertes importantes qui vont venir compléter nos connaissances. L'une d'entre elles est Littlefoot. Littlefoot, ce squelette complet, complet d'Australopithèque qui est en cours de dégagement en Afrique du Sud. C'est notre collègue Ron Clark qui est en train de le faire. Oui, j'aurais dû l'inviter pour qu'il vienne vous montrer son squelette, enfin, le squelette de son Australopithèque. Oui, mais l'Afrique du Sud, c'est un peu loin quand même. Avouez que faire un voyage de. Afrique du Sud, Paris, pour, pour une heure, ça fait, ça fait court, quoi. Hein, que... Bon. Toujours est-il que ce squelette-là apportera des données complémentaire à ce que nous savons du squelette appendiculaire des Australopithènes. Mais ce squelette appendiculaire, clairement, il se distingue nettement de celui des grands singes. Vous avez là, sur cette image, par exemple, un plateau tibial en haut, ici, vous avez un plateau tibial de chimpanzé, vous voyez, avec un condyle externe du plateau tibial qui est nettement plus petit que le condyle interne, médian. Chez l'homme, ces deux parties, ces deux surfaces articulaires sont subégales et vous voyez que chez cet australopithèque, c'est nettement plus du côté humain que du côté chimpanzé, par exemple. Et de proche en proche, vous retrouvez ainsi des caractères qui sont plus proches de l'humain. Ça, c'est encore la même chose pour vous remontrer. Là, vous avez les principales pièces, celles qui sont les mieux connues. Bon, ben, vous avez Lucie, là, que vous reconnaissez. Elle vient de ce point-là, Dadar. Vous avez ici celui qui est appelé Black Skull, le crâne noir qui a été décrit là sur une espèce créée par Camille Arambourg et Yves Copins, Australopithecus Ethiopicus. Les deux auteurs français avaient trouvé eux une mâchoire. Qui avait malheureusement perdu, les dents avaient été cassées et restaient les racines. Mais la mâchoire était très caractéristique d'une nouvelle forme. Vous avez ici d'Oldouvaï un Australopithec Robus, le Paranthrope Boisei. On est là en Tanzanie et à Laetoli, toujours en Tanzanie. Vous avez là une mâchoire inférieure qui a servi, entre autres, ce n'est pas la seule, à créer l'espèce Australopithecus apharensis. Au boiséi robuste d'Afrique orientale, on peut opposer le robuste <coughs> d'Afrique du Sud par Anthropus robustus, voilà le crâne. Enfin, ici, deux crânes très célèbres. L'enfant de Tang, qui vient d'ici, qui a été décrit en 1925. C'est le premier australopithèque. C'est lui qui a donné son nom à l'espèce africanus, l'espèce africanus étant le type du genre australopithèque. Australopithecus. Enfin, ici, quelqu'un de très célèbre, Mrs. Pless, STS 5 qui a été décrite en Afrique du Sud, Sterfontaine, et qui est un Australopithèque Africanus. Voilà les, les pièces pour l'Afrique du Sud et l'Afrique orientale qui sont les plus connues. Je vous ai dit qu'on les connaissait pour le moment, aux alentours de 4 millions. Vous voyez 4 millions d'eux ici, celle plus ancienne. Je vous rappelle qu'à quatre millions quatre, on a décrit Ramidus, Ardipithecus Ramidus, c'est-à-dire 200 cent mille ans plus tôt. Pour les auteurs de Ramidus, c'est-à-dire mon collègue et ami, le professeur Tim White de Berkeley et ses collègues éthiopiens, Ardipithecus Ramidus, serait l'ancêtre d'Australopithecus anamensis. Entre les deux, il y a 200 000 ans. Entre les deux, il faut une révolution anatomique. <coughs> Anamassis est un Australopithèque moins dérivé que les autres, plus primitif, mais il reste bien un Australopithèque. Ramidus, 7. Ce n'est pas un l'hôpital, ça c'est clair. Et il possède un certain nombre de caractères, notamment l'orteil, pas le pouce de la main, mais le pouce du pied, qui est opposable aux autres doigts. Une telle disposition est une disposition primitive est liée au grimper dans les arbres, liée à l'arboricolier. Une telle disposition n'a pour le moment jamais été décrite de manière claire chez le genre Australopithèque. Alors, vous me direz, qu'en est-il exactement si, on fait, si vous faites, tout à l'heure, en rentrant la bibliographie dans ce domaine, à ma connaissance, vous ne trouverez qu'une seule référence où on attribue <coughs> un pouce opposable aux australopithèques, c'est Littlefoot dans la première description qui a été faite pour le pied. Les descriptions du squelette qui est en cours de dégagement ne sont pas faites. Cette première description faite pour le pied ne me semble pas anatomiquement convaincante. Ça demande vérification. Quand je dis ça, je suis prudent, car si vous demandez à l'équipe qui a créé Ramidus, je les ai vus de mes propres yeux en discussion avec l'équipe sud-africaine. Alors, eux, ils ne sont pas du tout convaincus que le gros orteil est opposable chez Littlefoot. Si maintenant, vous cherchez au sein des australopithèques un cunéiforme parce que c'est ce tartien sur lequel s'articule la première phalange du gros orteil, eh bien, cherchez. Si vous en trouvez un qui a été décrit, vous me le direz, je suis preneur. À ma connaissance, à l'heure actuelle, j'en connais un, je ne peux pas en parler, je l'ai vu, il n'est pas décrit, Un certain nombre d'entre vous ont vu la pièce aussi. Il s'agit de Selam, le jeune bébé australopithèque qui est en train d'être étudié par Zeresenaï. Notre collègue Zeresenaï est venu faire un séminaire ici dans cet amphithéâtre sur le squelette quasi-complet qu'il a, les cunéiformes sont conservés. Quand ça sera dégagé, ce n'est pas complètement dégagé, il y aura possibilité de préciser quelle était l'orientation du gros orteil. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Et donc, en réalité, je voudrais vous faire remarquer... <coughs> Excusez-moi. Que lorsque je vous dis les australopithèques ont un gros orteil qui n'est pas opposable, <coughs> je me base sur quoi Eh bien, essentiellement sur les empreintes de pas de Tanzanie. avouez que c'est un peu mince. Hein Alors, je ne suis surtout pas en train de vous dire que je suspecte que les australopithèques avaient un gros orteil opposable. Genre... Non, je ne vous dis pas ça. Je suis simplement en train de vous montrer qu'il y a là quelque chose qui est passé à travers toute la littérature, sur la base de quoi Sur la base d'empreintes dans des cendres volcaniques en Tanzanie. C'est tout, pour le moment. Alors, heureusement, on sait maintenant, on a du matériel qui est mis au jour, qui est en train d'être préparé, donc on va avoir des arguments qui vont être plus sérieux. Mais pour le moment... À ma connaissance, il n'y a que ces empreintes. Il n'y a pas de cunéiformes qui sont décrits. Parce que forcément, quand vous avez. Imaginez que c'est un pied quand vous avez un gros orteil qui est orienté comme ça, la surface articulaire sur le tarsien, parce qu'on est au pied qui le porte, n'a pas la même orientation que si votre gros orteil il est comme ça hein c'est tout simple ça hein d'un côté vous avez quand c'est comme ça vous avez votre facette articulaire qui est complètement orientée du côté interne autrement elle est orientée vers l'avant donc, c'est facile à voir. Ce n'est pas, pas un caractère difficile à repérer. Mais faut-il avoir la pièce correspondante Et je ne suis pas sûr que, à travers tout ce qu'on peut lire, notamment souvent à travers la presse, qui est plus souvent déchaînée qu'enchaînée, On lit des affirmations qui, quand on, recherche, quand on en recherche l'origine, eh bien, on a des surprises. Et là, dans le cas précis, alors, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Avec ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est clair que s'il y a des choses qui m'ont échappé, je vais le savoir avant la semaine prochaine. Et je l'espère, même pour le moment, Selam, cette pièce existe chez Selam, n'est pas décrite, pas finie de dégager. Littlefoot, cette pièce existe, a été décrite, mais apparemment, il y a des problèmes dans la description et dans le remontage. La personne que vous voyez sur la photo, vous la connaissez, c'est Miv Liki. C'est elle qui a décrit avec son équipe l'espèce Anamensis, <coughs> qui est pour le moment l'espèce la moins dérivée connue d'Australopithèque. Alors Miv fait partie du clan des Liki. Miv est l'épouse, de Richard Lickie. Richard Licky, pour vous remettre les choses en place, était le co-directeur encore <coughs> que non, j'allais dire, était le co-directeur avec Johansson et Coppins de, euh, de l'expédition qui a mis au jour Lucie et je vais vous dire une bêtise Johansson Coppens Coppens Johansson Oui, euh, Licky lui travaillait sur l'ouest turcana Licky étant un des fils de Mary et Louis Licky, les parents Donc dans la généalogie, on parle de <coughs> les parents Marie, Louis. On continue Richard, <coughs> la dernière femme de Richard Mive. Et la fille de Richard et de Mive, Louise. On en est là pour le moment. Voilà un amas 6. <coughs> Je vous montre ces images simplement pour que vous voyez très bien ici, voyez que ce maxillaire ici, les dents sont très usées, très très usées. C'est donc un animal d'âge avancé. On le voit ici aussi. Regardez l'usure des, des incisives. Eh bien, cet âge avancé, l'état d'usure des dents font que, au niveau de la forme, la forme varie aussi. C'est-à-dire que si on avait un individu juvénile, on n'aurait sûrement pas la même forme. Il faudra sûrement un jour en tenir compte quand on aura le matériel approprié. Quoi qu'il en soit, regardez ici, la symphyse mandibulaire est très, très fuyante, très orientée vers l'arrière. Vous imaginez, nous, à côté avec notre menton. Et ici, sur la face interne, vous voyez cette longue plaque-là, qui est très simiesque. Ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez les grands sages. C'est une forme qui est clairement la moins dérivée, la plus primitive de ce que l'on connaît à l'heure actuelle chez les australopithèques. À mon sens... il n'y a sûrement pas de lien direct avec la forme que l'on connaît avant dans le temps, qui a dit Ramidus. Entre les deux, 200 000 ans, mais entre les deux, à mon sens, beaucoup trop d'écart évolutif pour que tout ça se passe en 200 000 ans. Sûrement pas. Ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Les surfaces articulaires, c'est clair. Anamassis c'est bipède. Et, et c'est un australopithèque. J'ai vu récemment des os des membres qui ne sont pas publiés eux aussi. Euh, ces os des membres, notamment le membre inférieur, indiquent, témoignent, de formes qui ne sont pas petites. Ce sont des formes d'assez grande taille, à mètres 50, 60. Je parlais de lui, le voilà. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut changer avec le temps. Ce jeune homme qui est là. Vous le connaissez Ne répondez pas tous en même temps. C'est Donald Johansson. Si vous le voyez maintenant... Donald, soyons clairs. Allez, je vais être gentil avec lui... On est à peu près de même âge, lui et moi. Donc, vous voyez, il a sûrement changé. Hein J'ose pas vous dire quels sont les, autres, les deux autres à côté, parce qu'on change tellement. Bon, enfin, bref. Euh, sur la table, vous avez fait ça pour la photo, sûrement vous avez des restes d'Apharensis. Alors, vous voyez, là, quand je vous montre cette photo, c'est presque en contradiction avec ce que je vous disais avant. <coughs> je viens de vous expliquer longuement qu'on n'avait pas assez de matériel pour savoir, pour être vraiment sûr si le gros orteil était opposable ou pas. Puis là, je vous montre une image où on a l'impression euh, d'une très grande quantité de matériel. Alors, les deux sont vrais, mais tout est relatif. Au sein des préhumains, l'espèce qui est représentée par le plus de matériel, c'est clairement cette espèce-là. Clairement. Mais en dépit de cela, il y a encore des pièces qui, eh bien, que l'on ne connaît pas. Si vous voulez aller sur le terrain, voilà comment ça se présentera. Oh là là, sur cette image là, bien sûr que ça, c'est pas humain moderne. Regardez, cette image-là, ces dessins-là sont les même que ici. C'est du chimpanzé. Hein. Il y a eu là une erreur. Ça m'a échappé, ça tient. C'est du chimpanzé, c'est autre chose. Ça, ça fait partie aussi des idées qu'on avait à une certaine époque. C'était facile. Vous aviez les hommes modernes à droite avec une arcade dentaire supérieure ou inférieure parabolique. Et puis les grands singes avec une arcade dentaire en U. Et bien sûr... Entre les deux, vous avez cette belle arcade, la pièce existe, ce n'est pas reconstruit, la pièce existe bien, qui est ni comme ça, ni comme ça, mais en quelque sorte intermédiaire. Alors forcément, hein, euh, vous avez beaucoup, beaucoup plus d'intermédiaires que tout ça. Mais globalement... Quand vous êtes du côté grand singe, c'est plutôt comme ça. Et quand vous êtes du côté hominidé, c'est plutôt comme ça. Mais il ne faudrait pas s'imaginer que tout ça est bien tranché. Vous avez tous les intermédiaires. Ça, ça fait partie des choses que l'on sait. Les canines, vous avez bien compris que la canine est quelque chose d'important. Avec la canine, on peut reconnaître assez facilement un hominidé d'un autre taxon. Voilà ce qui est grand singe ici, en l'occurrence là, un chimpanzé. C'est la même chose que celui-là. Voilà ce qui est humain. Si vous regardez tout à l'heure votre canine, et après celle de votre voisin, de votre voisine, bien vous serez dans ce type de schéma. Chez Afaracis, la canine est très humaine par sa forme mais vous avez un dimorphisme sexuel qui est beaucoup plus marqué que chez nous. Beaucoup plus marqué. Alors, vous êtes très loin des canines en crocs, des grands singes. Ça, c'est quelque chose pour lequel on a maintenant une assez bonne idée. Et on a une assez bonne idée. Pourquoi Parce que sont des dents et que les dents se fossilisent bien. Forcément, quand vous avez une canine comme ça, on en a parlé en croc, elle va s'aiguiser sur la première prémolaire inférieure, qui est la P3. Et la P3 porte une facette aiguisoire. Forcément, quand vous avez une canine de ce type réduite, eh bien, il n'y a plus de facette aiguisoire sur la P3 inférieure. Il n'y a plus. Et il n'y a pas de crête aiguisoire sur la canine supérieure. Ça, c'est une différence fondamentale entre ce qui est singe et ce qui est... Famille humaine, idée. À partir de ça, à partir d'une canine, avec seulement cette dent, vous pouvez dire, sans risque de vous tromper... cette canine appartient à un grand singe ou cette canine appartient à un humain ou un préhumain. Je vous montrais tout à l'heure la symphyse très fuyante de la mâchoire inférieure d'Anamensis. cet Australopithèque qui est le moins dérivé, le plus primitif connu actuellement. Et bien, vous voyez superposer cette mâchoire à une mâchoire d'Afarensis, et vous voyez que c'est plus fuyant que l'espèce Afarensis. Là encore, là encore, j'attire votre attention sur toute la variabilité qui peut y avoir. Et cette variabilité, elle ben, nous échappe. <coughs> Qu'est-ce que je fais, là Je compare une mandibule, une mâchoire inférieure Nm6. Bon, des mâchoires inférieures 6 il y en a un certain nombre. Mais Nm6, non. Donc, là encore, il faut se méfier. Mais globalement, ce que l'on connaît de l'ensemble de la mâchoire, est en accord avec le fait que chez Anamasis, la symphyse est plus fuyante que chez Apharincis. Si vous prenez maintenant Apharincis et un grand singe au niveau crânien, <coughs> ce grand singe, en l'occurrence, c'est un chimpanzé, chimpanzé commun, eh bien, regardez, la partie sous le nez, la partie subnasale de la face chez les chimpanzés est très développée. Vous avez la région prémaxillaire, ici, qui est très allongée. C'est très dérivé. C'est un caractère très dérivé, beaucoup plus dérivé que chez nous. Regardez, chez les australopithèques, c'est beaucoup plus court beaucoup plus court. La partie subnasale de la face chez les australopithèques est courte. Chez un chimpanzé, la partie subnasale de la face est très allongée. Ça, c'est un caractère non discutable. Un autre caractère, c'est la pneumatisation de l'arrière-crâne. Regardez cet arrière-crâne très pneumatisé chez le chimpanzé, beaucoup moins chez l'australopithèque. Je vois ici, petit cerveau, les... Les hominidés les plus anciens ont un cerveau de la taille de celui qui recoupe, qui recouvre, il y a des recouvrements avec la taille de celui des chimpanzés. Euh, pour ne donner qu'un exemple, Ramidus, qui vient d'être décrit en détail, ces auteurs estiment la capacité cérébrale de Ramidus à 300 cm3. 300 cm3. On est là dans le domaine de variation des chimpanzés. J'insiste aussi auprès de vous sur le fait que. La taille du cerveau, c'est quelque chose qui a toujours attiré les sapiens qui ont toujours pensé que si on avait un gros cerveau, c'était allez, rassurant. Eh bien, pas tant que ça Ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de connexion. Je vous répète, je vous l'ai déjà dit, Anatole-France, 1000 cm3, Turgenev, Cromwell, 2000 cm3. Vous vous rendez compte les variations. Hein Alors, méfions-nous de ça et de ces tailles, ces volumes de cerveau qui sont donnés ex abrupto dans certains ouvrages, dans des articles plus courts ou dans la presse. Rappelons-nous que tout ce que nous connaissons chez les formes actuelles, que ce soit grand singe ou homme actuel, il y a une variation importante, y compris... Une variation liée au sexe. Rassurez-vous, cette variation existe bien chez les sapiens, mais elle est très faible. Elle est beaucoup plus faible que la variation individuelle de 1000 à 2000 Beaucoup plus faible. Je suis tellement sensible à ce que je viens de vous dire que quand j'ai publié le crâne de Touma, j'avais qu'un crâne. On a des moyens très pertinents, des moyens techniques très pertinents pour mesurer la capacité cérébrale de manière très performante. Et il y en a un sur la gauche, ici, qui ne vous dirait pas le contraire si vous l'interrogiez. Et je lui disais, il n'y a pas très longtemps, alors qu'il est en train de rédiger un papier qui tournera autour du monde, un certain nombre de fois pendant un certain nombre d'années, il avait mis. Bon, C'est tout juste s'il n'avait pas mis des virgules, quoi. Hein, parce que forcément, la technologie est tellement forte que. Et je lui ai dit, tu te rends compte, mais. Si tu mets ce chiffre-là, c'est le chiffre qui va être repris par tout le monde. Et sur le plan biologique, ça veut dire quoi Imaginez si on avait fait la même chose avec Anatole-France. On aurait pris 1000 cm3, on aurait dit les homo sapiens ont une capacité cérébrale de 1000 cm3. Et Cromwell, bon, je fais abstraction des dates, hein, on est en science-fiction et Cromwell avec ses 2000 se serait senti supérieurement intelligent. Bon. Je crois qu'il faut être très prudent là-dessus et bien réaliser que vous avez une variation individuelle qui est extrêmement importante et que donner ex abrupto juste les données d'un seul individu il faut bien préciser qu'il s'agit d'un individu. Par exemple, Toumaï, ça tourne autour de 380. Allez, 380, 400. Ramidou, ça tourne autour de 300. Ramidou, c'est une femelle. Toumaï, c'est un mâle. Pour être tout à fait honnête, je dois dire que quelques-uns pensent que c'est une femelle. Ils ne sont pas nombreux, quand même. Hein. 300, 400... Sûrement que la différence, ou une partie de la différence entre les deux... Il y a une différence dans le temps, mais une partie de la différence reflète le dimorphisme sexuel. Sûrement. Mais pour le moment, ça ne peut rester qu'une hypothèse avec le matériel que l'on a. Euh, voilà les, les mêmes pièces. Vous voyez, il y a encore quelques dents isolées. Mais pas grand-chose, hein Pas grand-chose. Depuis sa description, on a retrouvé Adam Assis en Éthiopie. Il a été décrit au Kenya, d'abord, et on l'a retrouvé en Éthiopie. Alors, on est très loin du consensus vous avez là quelque chose qui démarre à 6 millions d'années et on passerait globalement de Ardipithecus qui serait là. Vous voyez, Kadaba est là, ici. Afarasi est là, Anamasis est là, Afarasi est là... C'est-à-dire qu'on passerait, on aurait une évolution d'ancêtre à descendant. C'est une hypothèse, c'est l'hypothèse privilégiée par certains collègues. Une autre hypothèse... Serait une hypothèse où vous retrouvez ici Kadaba, puis vous avez eu un certain nombre de cladogénèses. Ramidou se serait éteint sans descendance. Et ici, vous auriez eu donc une cladogénèse avec Anamasis, puis Afarin6 la succession anamensis à Pharasis, ça, je suis assez d'accord. Personnellement, je suis plus adepte de toutes ces idées qui vont vers des cladogénèses successives que vers une succession de type anagénétique dans le temps. Je ne crois pas que ce soit passé comme cela. Je crois plutôt à ceci. Et je ne pense pas que... Mais Il y a des collègues qui pensent souvent ça et qui ont beaucoup de chance. Ils trouvent un fossile... Ils en trouvent un autre qui est un peu plus récent et comme par hasard, le plus ancien est l'ancêtre de plus récent. Ils en trouvent un autre qui est plus récent qui est l'ancêtre, etc. Non, je ne crois pas à cela. Je pense... Ça arrive dans certains cas, mais à l'heure actuelle, je pense que pour les hominidés avec ce que l'on a comme matériel. Non, c'est quelque chose qui est buissonnant. Par exemple, je pense que Toumaï, c'est l'extrémité ou une partie d'une branche latérale. Par contre, je pense que c'est le groupe frère de tous les autres hominidés. Mais ce n'est sûrement pas l'ancêtre de tous les hominides. Sûrement pas. Sûrement pas. Alors, on a, hein, on connaît, on peut faire, on peut montrer pour certains fossiles qu'on a une évolution phylétique comme celle-ci. Par exemple, quand vous travaillez sur les ammonites, euh, c'est plus facile. ou Sur des dents de rongeurs, vous pouvez arriver à montrer des choses comme ça, mais aussi des choses comme ça. Avec ce que l'on connaît à l'heure actuelle, pour les hominidés, je ne pense pas que cette solution-là, la solution anagénétique, est une solution simpliste, de facilité, qui ne me semble pas correspondre à une réalité biologique étayée par des arguments. Je ne crois pas à cela. Alors, peut-être que j'ai tort, mais vraiment, je n'y crois pas. Regardez ici, entre Ramidus, qui est là, et Anamacis, qui est là, vous voyez, ils sont très près l'un de l'autre, mais entre les deux, il faut non pas une évolution anatomique, mais une révolution anatomique. Ça, ce n'est pas fait en 200 000 ans. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas à cela. Ramidou, c'est sûrement la fin d'un rameau. Anamasis, c'est le début d'autre chose mais quelque chose qui est différent, sûrement différent. Alors, on peut discuter, mais c'est ce qui est important en science. Et ce seul exemple-là permet de vous montrer facilement que le chemin qui reste à parcourir pour que nous ayons compris les étapes les plus anciennes de notre histoire, eh bien, ce chemin il est encore long. Et comme je ne crains pas de me répéter, si nous voulons avancer, il nous faut d'autres fossiles. Et pour avoir d'autres fossiles, quand on aura quitté cet amphithéâtre, il faut aller sur le terrain pour les chercher. Car si on reste là, on peut continuer à en discuter, mais on ne fera pas avancer les choses. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.